0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Eerjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst even het weer. Nou, het is vandaag uh, lekker, ja. Het is zo'n 15 graden, zonnetje. Wat wolletjes, sluierbewolking, maar overwegend blauwe lucht. Uh, Gisteren was het, ja, redelijk. Het was rond het middaguur uh, gisteren gewoon even lekker, dus... We konden even naar buiten lekker lopen met de hond anderhalf uur langs de duinen. En vandaag, ja, eh, gewoon lekker weer. En morgen, ja, we krijgen weer wat regen en het wisselt een beetje af eh, de komende week. Er is wel al enorm veel regen gevallen, want we zitten op de meeste plaatsen in Israël al ruim boven het jaar gemiddelde. Dus ja, dat is goed. En dan uh, uh, zijn alle ondergrondse waterreservoirs vol. Uh, Want ja, binnenkort dan stopt de regen uh, met een aantal weken. En dan moeten we het weer een maand of tien zonder regen doen. Maar voorlopig uh, krijgen we nog wat buitjes. Uh, En dan COVID in Israël. Nou, de daling uh, die woensdag, donderdag zo begon, die zet door. Uh, Steeds minder dagelijkse besmettingen. Uh, Minder mensen die uh, uh, actief ziek zijn, maar wel wel meer mensen in het ziekenhuis. En ik zal u uitleggen hoe dat komt. Uh, Er waren zaterdag, uh, in plaats van uh, de ruim 70.000 nieuwe besmettingen die we begin verleden week uh, nog dagelijks hadden. Zaterdag waren er zo'n 53.031 nieuwe besmettingen. Dus aanmerkelijk lager. Er zijn nu nog... uh, 447.087 mensen die het virus onder de leden hebben en thuis in quarantaine zitten. Heel veel hebben helemaal geen klachten, gewoon het virus, maar verder niets. Er zijn ook een heleboel, de meeste eigenlijk, met lichte of milde klachten. Maar in de ziekenhuizen is er wel een toename van het aantal ernstige patiënten. Gisteravond om tien uur waren dat er 1010 En ik zie net een bericht dat het eh, opgelopen is de afgelopen nacht. Tot 1069. Er zijn 231 mensen eh, aangesloten aan beademing. Eh, Dat zijn er veel. Maar goed, dat dat gebeurt. Want, zegt eh, professor Eran Siegal van het Instituut, ...de daling van het aantal ernstige zieken in de ziekenhuizen blijft altijd achter... Vanwege de tijd die het duurt voordat uh, iemand in ernstige toestand komt te verkeren. En voordat hij daar weer uit is. Dus dat zal deze week nog wel oplopen, de komende dagen. Hij verwacht dat we zo'n 1150 tot 1200 mensen ernstig ziek hebben. Maar de daling, die zet door. Eh, want alle gezondheidsexperts zijn er nu over eens. Eh, het hoogtepunt is week bereikt. En we gaan nu uh, steeds minder uh, besmettingen zien. Ook wat betreft uh, de R-factor is er goed nieuws. De R-factor, hoeveel iemand kan besmetten die uh, het virus onder zich heeft. Dat stond uh, een dag of tien geleden nog royaal boven de R2. En dat staat nu op R095. Dus dat is ook heel goed. En dan de grootste concentratie van viruspatiënten is te vinden in Jeruzalem en omgeving. Eh, Maar de meeste, wordt erbij gezegd, hebben slechts lichte of milde symptomen. Dus ja, eh, we gaan hier gelukkig de goede kant op. Alhoewel, er wordt gewaarschuwd, hou er rekening mee. Eh, Juist in deze tijd moet je eh, je voorzorgsmaatregelen treffen. Eh, Niet bij eh, erge drukke plekken gaan. Eh, Mondkapje ophouden. Uh, er zijn op dit moment uh, ruim 169.000 scholieren in quarantaine. Dat is erg veel hoor. En ik kreeg vanmorgen een telefoontje van een van de kinderen... dat het uh, bij hun het jongste kind, vier jaar oud, ook met covid is besmet. Hij is uh, niet echt ziek, maar ja, het betekent wel dat het hele gezin, zes personen, uh, thuis moet blijven. En dat is dan ook weer lastig eigenlijk. Maar goed, het is even niet anders... Voorzichtig blijven is het devies. En dan, uh, ja, dat corona ook goede dingen met zich meebrengt. Ik heb het vanmorgen even op mijn Twitter-timeline gezegd. Er waren uh, twee vrijwilligers die bij de eerste grote golf, ze hadden hun diensttijd achter de rug, ze hadden de wereld rondgetrokken. Uh, en bij die eerste grote golf twee jaar geleden gingen ze vrijwilligerswerk doen in het Shara Zedek Medisch Centrum in Jeruzalem. Ze ontmoeten elkaar, raakten verliefd en ze zijn nu getrouwd. Nou, zo zie je maar, ondanks de gezichtsmaskers en het sociale afstand houden eh, en de chaos, eh, je kan verliefd worden. En dat is eh, deze twee jonge Israëli's ook gebeurd. En ze zijn nu getrouwd, de foto's in het artikel op Ynet op mijn Twitter-timeline. En dan wordt er vandaag geschiedenis geschreven en ik vind dat iets geweldigs. President Herzog en zijn vrouw zijn vanmorgen vroeg naar eh, de Emiraten vertrokken. Daar zijn ze zojuist aangekomen. Eh, het eerste staatsbezoek van een Israëlische president ooit aan eh, de Emiraten. En ja, dat is toch wel bijzonder, mensen. Eh, hij gaat eh, iedereen ontmoeten, ook de originele heerser eh, van, eh, de, van eh, de Emiraten... Hij gaat ministers ontmoeten, hij gaat de Joodse gemeenschap ontmoeten. Hij gaat uh, uh, de Israeldag in het Expo 2020 paviljoen van uh, Israël openen. Nou ja, hij blijft twee dagen met zijn vrouw in in Dubai uh, bij vertrek. U kunt het allemaal lezen op Israelnieuws.nl Zei hij, goedemorgen Israël, vanmorgen begin ik samen met mijn vrouw Michal... Aan een historische reis naar de Emiraten. We zullen voor het eerst sinds de eh, Abrahamakkoorden de Verenigde Arabische Emiraten bezoeken. En dat is toch wel iets bijzonders. Hij zegt: Ik ga met een boodschap van zegen en vrede. Vrede voor de hele regio en vrede voor iedereen in het Midden-Oosten. Want vrede brengt wel voor welvaart, zei Hertog. Inmiddels is hij aangekomen, ook dat kunt u zien en lezen op Israël Nieuws, Er zit een video bij. Hij is aangekomen op Abu Dhabi, daar begint hij namelijk vandaag. En werd allerhartelijkst ontvangen. Uh, ja, met alle eer, er stond een erewacht uh, en noem maar op. Ja, gewoon zo, uh, zoals het hoofd hoort, maar het is toch wel bijzonder. En wat mooi was... Ze vlogen over saudi arabië en de piloot kondigde dat aan van het LL-toestel. En toen uh, ging Herzog de cockpit in en uh, keek uit over de Saoedische woestijn. En hij zei daarbij, ik hoop spoedig ook naar saudi arabië te gaan op officieel staatsbezoek. Het is toch wel bijzonder hoor mensen dat dat we dit allemaal meemaken. Want wie had dat een paar jaar geleden kunnen bedenken? Wat ook bijzonder is, een recent onderzoek van het Technion, het Israël Institute of Technology in Gaifa. Ja, wie anders zou je eigenlijk zeggen. Die, heeft een, die hebben een manier gevonden om schadelijke stoffen uit het water te halen. Bijna 90% in één keer. En dat gaat heel snel met een nieuw systeem wat ze hebben uitgevonden. Het hele verhaal. ...staat op uh, Israëlnieuws zoals gebruikelijk... ...met een uh, schema erbij hoe dat werkt. En dat is toch weer een onderzoek waar de hele wereld uh, weer wat aan heeft, zullen we maar zeggen. Uh, want drinkwatervervuiling, ja, het komt toch overal voor. En dan groot nieuws in Israël. Een uh, Hamas-commandant die betrokken was bij de bouw van tunnels... Die werd beschuldigd van spionage voor Israël, zat in de gevangenis. Meneer Abed al-Karim Abu Odeh, hij is 35 jaar oud. Die werd in 2019 opgepakt door Hamas. Hij is weten te ontsnappen. Eh, Men vermoedt zelfs dat hij al in Israël is. Eh, Hamas is totaal in paniek. Ze hebben alle, uh, alle wegen afgezet, ze hebben tegen de vissers gezegd. Neem hem niet mee, want we hangen jullie op. Uh, Maar ja, als hij al in Israël is, dan heeft hij natuurlijk heel veel waardevolle informatie voor de Israëlische geheime dienst. Uh, En dat zou zomaar kunnen. Uh, Maar maar nogmaals, Hamas is is echt in paniek. En uh, ze zitten hiermee uh, enorm in hun maag. Want ja, de man heeft zoveel geheimen. Als dat allemaal in Israël bekend wordt... Nou, duur je de voordeel mee, zou ik zeggen. En dan, de golfstaten hebben al een tijdje, oefenen ze druk op Libanon uit, om Hezbollah te ontwapenen. Zij zeggen namelijk, de golfstaten, Hezbollah is een gevaar voor de hele regio. Ze worden gesteund door Iran en dat moet ontwapend worden. De minister van Buitenlandse Zaken van Libanon heeft gisteren gezegd, Dat hij dat niet van plan is. Ik ga de wapens van Hezbollah niet uh, overhandigen. En het bestaan van Hezbollah niet beëindigen. Dat is uitgesloten in Libanon. Uh, Want zegt hij, de door Iran gesteunde uh, terreurgroep Hezbollah is een Libanese partij bij uitstek. En het overhandigen van wapens van Hezbollah is niet aan de orde. Nou, dat wordt nog wel een dingetje, want uh, ja, dat pikken de golfstaten natuurlijk niet. En ik denk zomaar dat de Saoedi's hier ook achter zitten. En dan een heel interessant artikel in de Jerusalem Post. Uh, er is een hele ja, een afdeling, een unit binnen de IDF, waar je eigenlijk niet veel van hoort. En dat is de IDF Intelligence Eenheid. En die maken de kaarten... Uh, die door uh, de soldaten, door het commando, worden gebruikt. En ze maken terreinanalyse. Uh, ja, ja, eigenlijk alles wat je nodig hebt en dat doen ze op allerlei manieren. Nou, Het hele verhaal, uh, want zo geheim is het dan niet meer, van Unit 9900. Uh, hoe ze de visuele intelligentie binnenhalen. Hoe ze geografische gegevens van satellieten en vliegtuigen verwerken. Het staat in de Jeruzalem Post en op mijn Twitter-timeline. Heel interessant, heb je tijd, ga het even lezen. En dan, ja, de Palestijnen zijn een online-campagne begonnen. En die geven in die online-campagne Hamas de schuld van alle ellende in Gaza. Ja, het kan verkeren, zei Brede Rode Oost. En het verkeert dus ook, want uh, ja, wie had dit kunnen bedenken? De Palestijnen die Hamas... Uh, van alles en nog wat de schuld geven, van de werkloosheid, van de oorlogen. Uh, Ze zeggen eigenlijk, uh, Gaza is door Hamas gekidnapt. Nou, daar kan je het dan even mee doen als Hamas. Ik ben benieuwd waar uh, de Palestijnse leiders nog meer uh, mee komen. Ondertussen verscheen er in een krant in Kuwait een artikel... ...waarin de Palestijnen weer werden bekritiseerd. Want de golfstaten worden in dat artikel in de krant Arab Times uit Kuwait opgeroepen... ...om de betrekkingen met Israël te normaliseren, alle golfstaten dan. Eh, Alle staten, dus dus ook Kuwait en Oman en en noem maar op. Eh, eh, Om de betrekkingen dus met Israël te normaliseren... En de steun aan de Palestijnen maar te beëindigen, te, te beëindigen. Want zeggen ze. Als de Palestijnen gelukkig zijn, vervloeken ze de golfleiders en het volk. Als ze boos zijn, gebruiken ze alle lastelijke en beledigende woorden in een woordenboek tegen ons, schreef de hoofdredacteur van Arab Times. Wij, de golfonderdanen, zien dat allemaal over het hoofd en blijven zo hulp sturen. Nou, daar moeten we dan maar mee stoppen. Laten de beledigers maar voor zichzelf zorgen. Nou, dat is natuurlijk wel iets waar je even even van op kijkt, moet ik zo zeggen. Eh, Maar het tekent wel de verandering die hier in de regio plaatsvindt. Steeds meer support voor Israël, steeds meer samenwerking tussen Arabische landen en Israël. Eh, Ik zei u laatst al, ook Indonesië, het grootste moslimland ter wereld had onlangs een delegatie naar Israël gestuurd om te kijken hoe we naar eh, diplomatieke betrekkingen door eh, kunnen gaan. Nou, als dat eh, gaat gebeuren en dat gaat binnenkort gebeuren, let maar op, dan zal je zien dat alle moslimlanden met Israël diplomatieke betrekkingen aangaan. Men ziet namelijk het voordeel ervan dat je beter eh, in vrede kan leven dan met terreur. En dan meneer Trump was weer even in het nieuws, want die heeft volgens Israëlische kranten gezegd dat als hij tot president wordt herkozen in 2024, alle relschoppers die gearresteerd zijn vanwege de bezetting van het kapitaal, gratie zullen krijgen en vrij zullen komen. Uh, Hij zei als er gratie nodig is, dan zullen we ze gratie krijgen. ...omdat ze allemaal oneerlijk worden behandeld. Hij zei dat in Texas tijdens een bijeenkomst. Dus het is geen geheim meer. Ja, en wat moet je nou als er in Gaza geen werk is en je wilt toch werken? Nou, daar hebben een aantal mensen wat op gevonden en die zijn een modehuis begonnen. En die trainen anderen om modeontwerper of ontwerpster te worden... Ze leren nieuwe technologieën gebruiken eh, en hoe je dat allemaal moet doen. Het verhaal staat in Wijnet, maar ook op mijn Twitter-timeline. En ik vind het een goede zaak dat mensen eigen initiatief nemen, ook in Gaza. En dat ze Hamas eh, gewoon, Hamas laten zijn en daar niets mee te maken willen hebben. En dan eh, een verhaal in Wijnet over verborgen helden. Hoe jonge Joodse vrouwen tegen de nazi's vochten. Eh, een bijzonder verhaal. Eh, bent u geïnteresseerd? Ik kijk even op Wynet, de Engelstalige Wynet. Daar staat het in. Eh, ja, ik, eh, ik vond het eh, heel bijzonder eigenlijk. En dan, eh, wat ook bijzonder was trouwens... Eh, en ik ken haar toevallig... Eh, Meer naar Toekentaft uit Amsterdam... die... Eh, ...die bezocht eh, Bergen-Belsen het voormalig concentratiekamp... ...waar ze als zevenjarig meisje in opgesloten zat... ...en waar haar moeder eh, is vermoord. En ja, ik heb even heel stil naar die video op de NOS gekeken. Hij staat online, als u bij NOS-nieuws gaat kijken kunt u het zien. Ik ken het verhaal, want ze hebben me dat eh, eh, regelmatig verteld... Eh, ja, ze is nu 84 en dan ging ze met haar zoon en kleinkinderen naar Bergen-Belsen toe. Haar man was er ook bij. En ja, dat is toch wel heel, heel indrukwekkend. En dat allemaal vanwege de uh, holocaustherdenking vanmiddag in Amsterdam. In Nederland gebeurt dat niet op uh, internationale Holocaust Day, maar altijd op de zondag RNA. En dan, eh, ja, de baas van NSO. U weet wat dat bedrijf wat constant in het nieuws is. Omdat de door hun ontwikkelde spionagesoftware gebruikt wordt. eh, Om journalisten af te luisteren. Om eh, politici af te luisteren, et cetera, et cetera. Hij zegt, ik vind dat hypocriete kritiek. En waarom vindt hij dat hypocriete kritiek? Hij zegt, luister... Wij verkopen het aan regeringen en niet zomaar aan een regering. Dat doen we na toestemming van Amerika. En als die regeringen het op een oneigenlijke wijze gaan gebruiken... ...zijn wij daar niet schuldig aan. Uh, Hij zegt, ik slaap s'nachts heel goed. Uh, Je kan ons niet alle schuld in de schoenen schuiven. Nou, het staat in de Times of Israel... uh, ...neem het aan zoals u het aan wil nemen... En dan uh, hier in Israël worden de geruchten steeds sterker dat premier Bennett een nieuwe politieke groepering wil samenstellen. Samen met Lieberman van Israël Betenu en Gideon Saar van Nieuw-Hoop, zijn coalitiepartners. En dat zou een nieuw rechtskamp worden uh, of moeten worden. Dat zou als uh, ja, uh, opposant moeten worden van de Likud-partij... ...een een groot rechts-nationaal blok. Uh, Geen extreemrechtse partijen erin. Centrumrechts. En of dat gaat lukken... ...ja, men is er nog niet over uit. Er wordt wel aangewerkt. En het zou best eens kunnen zijn dat... uh, ...stel dat deze regering gewoon vier jaar blijft zitten... ...dat we dan over uh, ruim drie jaar uh, bij de nieuwe verkiezingen... ...een nieuwe rechtse partij hebben... Uh, ja, als uh, uh, opposant van uh, de Likud-partij. We zullen het gaan meemaken, we zullen het gaan zien. En dan, ja, er wordt weinig over verteld in het buitenland. Maar Israëlische reddingsteams, search- and rescue-teams, die staan altijd vooraan. Zodra er een aardbeving is geweest, zodra er een natuurramp is geweest, altijd zijn het de Israëlische... Uh, rescue-organisaties, zoals Israël, die uh, meteen naar de plek des onheils gaan. Een hele verhaal daarover kunt u lezen in de Jerusalem Post en is best, best indrukwekkend. Er komt nooit veel goed nieuws van de EU en Israël, laten we daar eerlijk over zijn. Maar, nu toch wel, het blijkt dat de Europese Unie... 657 miljoen euro heeft gereserveerd als eerste stap in de aansluiting van Israël op het, Isra- op het Europese elektriciteitsnet. Er moet een 898 kilometer lange onderzeese elektriciteitskabel komen vanuit Israël via Cyprus en Griekenland. En dan zou uh, Israël dus aan de euro Asia interconnector verbonden worden. Dat gaat nog wel even duren, het zal morgen nog niet klaar zijn. Uh, de zeediepte is drie kilometer. Nou, probeer dat maar uh, eventjes dat kabeltje te leggen. Uh, daar is men nu druk mee bezig. Uh, maar ja, de eerste, de eerste steen is gelegd, laten we het zomaar zeggen. De eerste uh, stappen zijn genomen en het zou dus zomaar kunnen. Nou, we gaan het, uh, we gaan het allemaal zien, we gaan het allemaal meemaken. Ja, en dan komt er natuurlijk vandaag nog uh, veel meer nieuws uit de Emiraten en het bezoek van president Herzog. Hou mijn social media in de gaten. Hou israelnieuws.nl in de gaten. Daar komt het allemaal als eerste op. U zult er niet veel over in de Nederlandse media uh, vernemen. Die zijn daar denk ik niet zo in geïnteresseerd. Maar hier in Israël, ja, het is natuurlijk uh, top of the top nieuws. Hadden we de afgelopen dagen de sneeuw. Uh, In Jeruzalem, wat het allerbelangrijkste nieuws was, twee twee avonden op alle journaals. Nu is het het officiële staatsbezoek van een Israëlische president aan de Emiraten en mensen. We mogen daar best trots op zijn. Dat brengt mij bij het einde van deze podcast. Uh, Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze zondag, de 30ste januari. Nog één dag en dan zitten we in februari. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.